0: Empezamos. Sí. Bueno, 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 buenas. Todavía no, todavía
1: no, espera un momento. Tony Stark Makes you feel He's a cool exec With a heart of steel As Iron Man All jets of blaze He's fighting and spiked fight With recalcer rays
0: Amazing
1: armor As Iron Man A blazing bomber Iron Man. Muy buenas tardes Estamos en el episodio 14 De la temporada número 01 De nuestro eh, podcast Cripto Finanzas Donde estamos hablando De toda la situación De toda la moneda internacional y estábamos, pero espantados. ¿Se acuerdan de la película El Resplandor? Cuando llegaba Jack y rompía la puerta con la cara de terror que ponían todos. Bueno, el, el capítulo del día de hoy se llama Cuando ya, Davos llama a tu puerta. ¿Alguien se puede negar, Samuel? ¿Alguien se puede negar?
0: Nadie se puede negar al concilio del, de los maestros del mundo. Sí, sí, de los amos del sistema. Sí.
1: Ahora, los amos del sistema, tal como hemos visto en las películas, no necesariamente están bajo el acuerdo y la aprobación de todo el mundo. Pero no es simplemente como llevarse mal contra ellos. El día de hoy, Claude Schwab, que es, este, digamos, el fundador del Foro Davos y además uno de los líderes mundiales del Foro Económico Mundial, quien ha formado a la mayor cantidad de líderes políticos que existen hoy en el mundo, eh, nos ha indicado, a ver, déjame ver, el futuro lo construimos nosotros, una comunidad poderosa como la suya aquí en esta sala. O sea, lo que acaban de decir es que el gobierno mundial está hoy día presente en el foro de Davos, en el foro Económico mundial. Y luego de esto, dijo, agregó, eh, pero si ustedes actúan, como partes interesadas De comunidades más grandes Y solo si sí Colaboran Es decir, tienen que colaborar Es como el llamado de la mafia, Saúl
2: Totalmente Totalmente de acuerdo ¿eh? Híjole, ya están empezando a recalar Sus filas, ya están empezando A marcar sus límites Y quien esté dentro, está dentro Y quien no, está en contra de nosotros Eso se pone, se pone muy al capón El asunto, ¿no?
1: Claro, absolutamente. Pero bueno, es parte, es parte del show y nosotros tenemos que entender que en el sistema hay que negociar. O sea, esto pasa también, tú puedes estar, no sé, trabajando en un lugar que no te gusta o, o de pronto te pueden poner una multa y tienes que conversar con el policía, a pesar de que sabes que es injusto. Eh, te puede pasar muchas veces en la vida, o sea, la vida es así, no es justa, no es perfecta. Muchas personas esperan que todo sea perfecto para los coiners, pero no, los coiners tienen que negociar. Por eso es que nosotros llevamos una gran cantidad de, de años, años, hablando del híbrido, donde ellos no tienen la dominación total del sistema y donde les toca de pronto negociar e incluso hay líderes que se les salen de, del orden. Ahora hay mucha gente que tiene la teoría, por ejemplo, que Putin no está dentro del, del modelo del nuevo orden mundial, pero... La verdad es que hay cosas bastante sospechosas, tanto en Vladimir Putin como en Donald Trump, y que por lo tanto parece que fueran parte del sistema porque se está cumpliendo un plan, Samuel.
0: Así es, eh, entre esos incluyo a Elon Musk, ¿no? que son personajes, incluyendo a Trump, Trump es parte del sistema, aunque uno quiera negarlo. Eh, independientemente de dónde quiera redireccionarlo o no, es parte del sistema Y, está, y lo tienen intacto desde, incluso desde el fraude electoral desde de hace un año Pero la cosa es que uno tiene que entender cómo se están moviendo esos hilos para poder adaptarte Porque así como cayó el imperio romano, cayó los griegos, cayó el imperio español Todos tienen intereses y todos van a, a un fin Ahora, la criptoeconomía es una variable interesante que no se había visto en, otro, en otros imperios, caídas de imperios y dialéctica de imperios.
1: Muy bien. Oye, quiero que las personas que están en vivo escuchándonos desde la academia nos corroboren que se escucha bien, que se entiende, que está bien el volumen y mucho más. Eh, el foro Davos, para las personas que todavía no lo entienden exactamente, es el foro más importante de economía mundial, que está mucho más allá de ser el más importante. Estamos hablando de, técnicamente, el gobierno mundial. Esto no es fantasía, no es conspiración. Es en este lugar donde los políticos y los poderes corporativos más grandes del mundo, incluyendo BlackRock, Vanguard, Rothschild, la Casa Rockefeller, la Reserva Federal se ponen de acuerdo en el mundo que se va a modelar. Ahora, Davos es relativamente público y por lo tanto podemos más o menos escuchar y saber qué es lo que hacen. Tenemos que entender que en privado hay otra gran cantidad de reuniones a las cuales no tenemos acceso, discursos a los cuales no tenemos acceso que también terminan liberando nuestras vidas. Nosotros estamos ahora atentos a lo que está pasando también en el acuerdo entre... Eh, digamos, eh, la, la OMS, la ONU, en esta nueva firma de acuerdo para que los países estén bajo el control de, digamos, de, de, de la OMS, exactamente, debido a la emergencia de salud que hay a nivel mundial. Recordemos que en estos últimos días también se estaba comentando una posible epidemia del, de, 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 ¿cómo se llama?, del virus del mono, ¿cómo le llaman?
2: Sí, es correcto. Ahorita resulta ser que el virus del mono o la viruela del mono ha estado dando sus pequeños, eh, diciendo aquí estoy, aquí existo. Y ya empiezan a tomarse inclusive temas sobre que algunos países están en contra que la OMS obtenga la, la facilidad o la, la potestad de poder tener, hacer en claustro, eh, encerrar a la gente, eh, vamos, dictar las, las, las reglas del juego cuando sabemos y observamos que la OMS fue ineficaz con el tema de la pandemia covid por ahí he estado leyendo muchos datos sobre eso, pero bueno, ¿seguimos bajo ese mismo sistema?
1: El, el, el blockchain básicamente es nuestra esperanza y nuestra bandera de lucha de construir un sistema no perfecto, pero más justo, en el cual nosotros tenemos acceso al sistema y al modelo financiero y no somos simplemente espectadores de los grandes capitales. Ya hemos experimentado las mieles de las grandes ganancias Muchos de nosotros Especialmente todos los que han invertido Desde el 2008 en adelante Cuando nace Bitcoin. O sea, solamente el último año Ha habido una relativa baja en el mercado Que de vez en cuando se produce Pero cualquier persona que haya invertido En el 2020 Incluso el 2021 Todavía está con bastantes ganancias O sea, ¿para qué digo...? personas del 2018, 2017, 2014, o sea, increíble lo que ha sucedido. Esto, nosotros jamás habíamos tenido oportunidad de participar del mercado financiero así, jamás. Estamos hablando de que durante mucho tiempo la bolsa de valores requería grandes capitales para poder participar del juego del dinero. O sea, una persona normal tenía que tener cerca de medio millón de dólares para poder tener un agente bancario en alguna agencia importante que realmente le diera acceso a comprar valores económicos que pudiesen mejorar su vida financiera. La mayoría de las personas caían víctimas de los lobos de Wall Street, donde el caso de Jordan eh, Belfort no, no es único. O sea, Jordan Belfort estafó a Wall Street. Ahí lo vimos en la película El Lobo de Wall Street, muy entretenida por lo demás. Pero, pero en realidad Wall Street siempre nos ha estafado, siempre, o sea, esta, esta ridícula película donde ellos nos muestran que fueron estafados por, por alguien más astuto que el sistema, realmente es la misma estafa que ellos han hecho siempre, pero a nosotros, o sea, la película debería ser al revés, mostrando cómo ellos nos engañan respecto de valores que van a ser extraordinarios y se roban los capitales de las personas, y organizan fondos de pensiones, y se roban los capitales de las personas, y te ofrecen bonos, y se roban los capitales de las personas. O sea, Wall Street son los verdaderos lobos de Wall Street. no Jordan Belfort. Y, y, y este gran engaño del sistema, en el cual jamás nos han dado acceso a este sistema de ganancias y a este sistema de, de participación financiera, de inclusión real en el modelo financiero, en la estructura, en las ganancias, eh, se quiebra con la presencia del blockchain Por eso les amenaza tanto Al sistema Ahora, muchas personas que están dentro del sistema De Wall Street y dentro del sistema del dinero Han visto esto como La evolución racional Y lógica Al modelo, al modelo financiero Sobre el cual se estructura la sociedad Y a partir de ahí Empieza a ganar alguna atracción Empieza a ganar algún apoyo Empieza a obtener eh, validaciones legales en todo el mundo. Hoy día Bitcoin, Ethereum y una gran cantidad de activos son 100% legales en todo el planeta y eh, actualmente como activos digitales. O sea, la experiencia de El Salvador, que no está siendo repetida, es porque algunos estamos entendiendo que Bitcoin no puede ser una moneda de curso legal, porque, porque no lo es, no es útil como una moneda de curso de curso legal Y por lo tanto la dirección del de Salvador quizás es atractiva y muchos crean que ese sea el futuro del mundo, que Bitcoin se valide como una moneda de curso legal en todo el planeta, pero ya hay muchas voces que dicen no puede ser, no puede ser. Nosotros necesitamos un nuevo sistema de pagos organizado a nivel mundial sobre una moneda que no es Bitcoin y yo creo que esa probablemente va a ser la, la batalla de estos próximos años. El que se va a definir una moneda como la base de un nuevo sistema financiero Y a mi juicio, por lo pronto, es, es Solana. Solana Solana ya está integrado en el sistema de Apple Pay Ya están empezando a aparecer eh, en, en sistemas de pago en, en Estados Unidos Porque además es una moneda de curso legal y, y por lo tanto, al parecer, la batalla no va a ser contra Bitcoin La batalla va a ser en las altcoins hoy día se ven tremendamente impactadas y que para las personas es prácticamente imposible de observar este futuro o sea, ¿cómo puede ser que estas monedas realmente se conviertan en algo más grande que Bitcoin cuando yo hoy día veo que algunas de estas monedas tienen un 80% de impacto negativo frente al dólar, esta locura es lo que se está pactando en Davos o sea, si ustedes no lo están entendiendo la clave mm. del sistema no es Bitcoins la clave del sistema son las altcoins, las altcoins que pueden estructurar un nuevo sistema financiero. Por eso es tan importante la presencia de Avalanche, eh, bueno Avalanche no está, eh, Polkadot, Solana ya tiene la aprobación del sistema y ahora apareció Matic, obvio, pues si nosotros tenemos el olfato super hiper desarrollado hiper desarrollado, más allá de lo que la gente pueda entender. Y esta gente tiene que negociar en el sistema y ser parte del sistema. Ese es el híbrido.
0: Samuel. Eh, bueno, hace un rato leí en Twitter, yo sé que tú no eres muy pro Twitter, cripto Twitter, ah, pero sí, leí sobre una no comparación
1: caso,
0: <risa> eh, sobre una comparación que hay entre el Bitcoin y lo que sería lo que como se le considera como un activo, que me corrija a Saúl, ¿no? Un activo de riesgo tecnológico en, en las bolsas y en Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, Pero sí, sí. orgánicamente no se está comportando como eso, sino que se está comportando más como una divisa y por eso no ha sido tan afectado en el precio a diferencia de los demás activos tecnológicos, ¿no? Aunque todos sabemos ahorita que Bitcoin Bitcoin se enferma y, y es muchísimo más grave para, lo, para las altcoins porque todavía depende mucho de la capitalización de mercado de Bitcoin. Bitcoin. Y lo sucedía
1: a la moneda
0: latinoamericana cuando se resfriaba el dólar, cuando nosotros nos daba pulmonía. Exacto. Entonces, como esperar a que una altcoin se convierta en un en medio de intercambio de valor tal cual una moneda. No, no lo veo imposible para nada, pero está complicado mientras siga dependiendo tanto del Bitcoin. Y el Bitcoin sigue siendo sigue siendo muy grande con respecto a todas las demás.
1: Claro, ese es el punto de la conversación. Es difícil observar hoy día que ese es el futuro. A mi juicio, ese es el futuro. O sea, Bitcoin se está relativamente condenado como un modelo de sistema de pagos está más aprobado como un sistema de resguardo de valor. Y por eso lo que está en cuestionamiento es cómo va a ser este nuevo modelo financiero, en donde Ethereum tiene una aprobación por parte del sistema, pero mientras no pueda resolver su modelo, no se va a poder integrar a la sociedad económica mundial. El que ya tiene la primera integración real es, es Solana. Y esta integración real solamente se puede expandir, por lo tanto es muy probable que todo lo que estamos esperando que pase con Solana vaya a pasar. Y ahí no lo va a vencer ni Cadena, ni Rose, ni Ocean, ni, ni siquiera pol probablemente. Porque como sistema de pago es mucho más dinámico y, y ya tiene el apoyo de un montón de, de sectores de Wall Street y bancarios. Y, y lo que va a suceder ahora es que vamos a ir viendo cuál va a ser la estructura sobre la cual se va a operar. El caso Luna... Evidentemente es la base de la discusión del sistema De decir, oye, ustedes son ponzi, son engaños Tienen todo mal estructurado, son puros estafadores Y por lo tanto ustedes no pueden autorregularse Ustedes necesitan que nosotros los autorregulemos Casualmente el caso Luna va a jugar completamente en contra de la criptoeconomía, Saúl
2: Sí, bueno, para bien y para mal. Bueno, yo diría que más bien para bien. Eh, Luna lo que hizo fue mostrar a, 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 de manera abierta un fallo que teníamos con diferentes proyectos en los cuales habíamos participado. Es decir, eh, Luna solamente fue la cúspide de... ICOs, de otro tipo de, 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 de poncis, etcétera, etcétera, que existían desde hace muchos años en nuestro, nuestro, sistema de, nuestro ecosistema de blockchain, malamente hablando porque sencillamente Airbnb Club y todo ese tipo de cosas nunca fueron así, uh, pero... También eso, esto nos ayuda muchísimo para tener más cuidado y sobre todo para ir buscando esas, ese, ese refuerzo de seguridad, refuerzo de confianza, porque ahorita lo que pegó Luna fue la confianza de los inversores. Ahora todo el mundo piensa que todos, todos los criptomonedas son como Luna. Digo, generalizo, ¿no? Entonces, obviamente, el, el lo, lo, vamos Wall Street lo que quiere hacer es regularlo y, bueno, va a tomar como ejemplo esto y lo está haciendo. Sin embargo, yo le veo más oportunidad que, que algo que nos esté perjudicando. Como tú dices, eh, la siguiente, la siguiente generación va a ser un poco más centralizada, entre comillas, o un híbrido, pero eso también a los inversionistas y a los que estamos en este mundo nos va a beneficiar. Hace ratito leía un comentario que Emilia decía, bueno, es que quieren dinero de las criptomonedas, los, las entidades financieras tienen que entrar sí o sí. Y eso es sí. una realidad. Sencillamente. Sí. Entonces Obvio. todo esto, todo esto que está sucediendo para mí es como una especie de caminito que se tenía que seguir. Quizás no de esta forma, eh, pero era evidente de que si queríamos crecer como inversionistas y ganar dinero, vamos a ponerle a punto de vista frío, porque todos aquí queremos ganar dinero. Tenía que pasar porque la economía retail no alcanza para tener esos niveles de, de, de precios en el Bitcoin o niveles de precios en otras monedas. Al contrario, necesitamos del dinero institucional. Entonces, si ese es el camino, y van a ver ciertas reglas del juego, qué bueno que estés escuchando este podcast para que te prepares con esas reglas del juego, porque nosotros vamos a estar muy pendientes de ellos. Porque, claro, el que sabe las reglas del juego sabe cómo jugar, y los que no saben las reglas del juego solamente van a entrar a perder.
1: Claro, lo que nosotros tenemos que entender es cuál va a ser el marco regulatorio, cuál va a ser el juego que vamos a jugar de cara hacia el futuro, y cómo prepararnos ante ello, finalmente, que es el objetivo real, o sea... Si la información no te sirve para tomar acción, entonces solo entretención. Y eso es lo que nosotros estamos combatiendo desde Criptofinanzas. Ahora, el, el foro Davos y toda la información de la última semana es terrible. Es terriblemente dramática. Primero, estamos frente a una nueva narrativa respecto de una posible nueva pandemia, que sería una especie de debilitación que no tiene relación con el covid Bicho 19 exactamente, que es este tema del, de la epidemia del mono. Y además de eso, están anunciando que, esto no tiene nada que ver conmigo, ¿eh? ellos están anunciando que en 60 días se va a acabar el trigo en el mundo, se va a acabar por este año, y por lo tanto estamos recién en mayo, y en julio ya no va a haber trigo, es decir que la segunda mitad del año 2022 puede haber un colapso alimenticio en muchos lugares del mundo eso es lo que están anunciando y dicen que tenemos 60 días yo creo que, que es ah, posible también. que nos afecte y es posible que afecte a algunos países más en particular que otros y, y evidentemente como hemos explicado esto es un dominó que no se sabe muy bien eh, cuánto puede impactar nuestras vidas pero yo creo que lo más inteligente es prepararse ahora ante posibles eh, escenarios de escasez que ellos hablan que deberían durar dos años. O sea, tenemos 2022 lo que queda, 2023 en pleno y parte del 2024, que es cuando de hecho estamos esperando la madurez del criptomercado y que por lo tanto estemos más estables nosotros. Además de eso, están anunciando, eh, digamos, una, una crisis financiera, la inflación que va a estar golpeando al mismo tiempo el alza de precios en los insumos debido a este modelo de escasez que se ha estado construyendo alrededor de nosotros y por lo tanto el 2023 puede que el 2024 también no sabemos hasta cuánto se puede extender es como la tormenta perfecta es, es como peor el sistema el, de el, 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 la situación de lo que, nos, de lo que enfrentamos en 2020 y mientras tanto en China se están ampliando las eh, regulaciones y, la, y el sistema de control respecto de los ciudadanos, en donde ya incluso necesitas una especie de carnet para poder moverte por la calle. Eh, este carnet tiene que tener aprobado la, todos los sistemas de vacunación y todas las reglas que te haya exigido el gobierno. Y si no tienes todas las aprobaciones, si no están verdes, su identidad, no aparece en el sistema como... ...autorizado para comprar... ...no solo no te autorizan a comprar... ...sino llaman a la policía... ...y te llevan detenido... ...eso está pasando ahora en China... ...o sea... ...esto yo no sé... ...no sé ni cómo explicarlo...
0: ...he visto de videos de gente... ...intentando escapar de las cuarentenas... ahí ...en Shanghái... ...que es bastante... ...tenebroso... ...sí, la situación... ...la situación está...
1: ...avanzando... China se está aislando, de hecho es muy posible que cierre sus fronteras para tratar de evitar la propagación de este virus del mono. Ya están avisando muchos lugares del mundo que lo han encontrado y, y van a ir mucho más duro contra la población, supuestamente por esta posible pandemia. Ahora, puede ser que este sea un terror y que no pase nada, porque también nos anunciaron que venía Omicron, ¿se acuerdan?
0: La gripe porcina, ver, H1N1. China, sí, sí, sí.
1: Pero, de todas maneras, eh, hemos sido afectados por el bicho 19 profundamente, la sociedad ha cambiado para siempre, la historia de la humanidad ha cambiado para siempre debido al bicho 19, creamos en él o no, y, y, y por lo tanto, las amenazas a veces se cumplen.
0: Así es, con mucha frecuencia los malos ganan, pero siempre hay una fuerza opuesta, o
2: sea, hay que ver cómo se desarrolla. Sinceramente, este, también estoy, estoy un poquito alerta sobre ese tema. No he leído muchos datos en relación a este, este, este virus del mono, y viruela del mono. Dios mediante, este, no, no tengamos que verlo aquí en esas áreas de México. <risa> Espero que no. Sin embargo, sí me llama mucho la atención también el hecho de estar leyendo que a la par... Eh, por ahí Biden está diciendo que también va, va a bajarle las multas o los, las sanciones a, a China. Y también al mismo tiempo están hablando de que si China invade Taiwán, el ejército de Estados Unidos va a hacer o va a responder. Entonces son señales muy mixtas. O sea, por un lado tenemos a una China que vamos, con la bandera de yo voy a salvar al mundo eh, aislando mis fronteras para evitar la propagación de, de este de este virus o este, de este virus que Dios quiera que no, no, no sea más um, y por otro lado vemos al mismo Estados Unidos diciendo ok, vamos a relajar las sanciones con China, pero si atacas a Taiwán ahí te voy, o sea no entiendo exactamente a qué estamos jugando en relación a temas políticos y macroeconómicos considero que Ok, China no es un santo eh, o no es una santa, o como quieran como, como, eh, entenderlo, pero quieras que no, eh, hasta ahorita ha sido, desde el punto de vista personal, entre comillas, el país más responsable en cuestión de actuación para prevenir. Y, y, y lejos de escuchar o de ver que, ok, vamos a hacer lo mismo, vamos a tratar de, 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 de equiparar ese tipo de precaución... Pues no, al todo lo contrario. Entonces, de ahí también viene derivado el tema de la OMS que de momento no se ha pronunciado, pero ya hay un país muy grande que está preveyendo que no le vaya a suceder igual que el COVID. Entonces, muchas señales mixtas recientemente, y luego del trigo, que yo no sabía, no sabía nada del trigo, y la verdad es que está siempre sorprende porque se está juntando todo como una tormenta perfecta para que cuando golpee esta tormenta perfecta, híjole, a ver, a ver dónde vamos a estar, eh.
1: En Davos el día de hoy eh, se, se estuvo discutiendo eh, que va a venir una super mega crisis. Yo estoy sorprendido porque yo pensé que ya estábamos en esa crisis. Según ellos, la crisis todavía no llega. Es decir, que la situación mundial puede ponerse aún peor debido a esta tormenta perfecta. La crisis en el precio de los insumos, la reducción de los recursos naturales que no están disponibles, eh, que se acabe el trigo. Una posible pandemia, además de una crisis económica global, falta de trabajo y más y más cosas que, que, que están conversando. Mientras tanto, también vemos a, a Zelensky pidiendo dinero ahí también en el foro de Davos. Es que toda una y eso que estoy leyendo ahorita, lo que ¿eh? Que también quiere, quiere
2: que saquen de Rusia su, su, mismo palabra, su mismo speech: que saquen de Rusia, que no hagan negocio con Rusia, etcétera, etcétera, pero ahora está haciendo en Davos.
0: Lo que pasa es que Davos es una cuestión ya más ritualística, ¿no? Es como el final de toda una serie de acuerdos que ya están hechos. Entonces, los que vayan a arrodillarse ante Davos, porque más que todo son personas interesadas en recibir finanzas como Zelensky o los representantes de Venezuela, se están haciendo públicas las los el, alianzas. lo que es las alianzas, sí, pero desde un punto de vista más esclavizado, ¿no? ¿Quién es súbdito de quién? ¿Las estructuras de poder se hacen evidentes ahí? Eh, sí, porque de hecho se ve muy clara la
1: tendencia de cada persona que está en Davos y no todos los que están en Davos que están de acuerdo. Incluso hemos escuchado en el pasado eh, algunos discursos negativos en, en Davos en contra de esta estructura de gobernación mundial que está intentando construirse. Pero eh, este Davos en particular yo creo que debe ser uno de los más importantes de la historia porque sería el primer evento de reconstrucción del sistema en donde están haciendo un diagnóstico de que la situación mundial está colapsando y por lo tanto, de este Davos es posible que salgan como la estructura de los acuerdos del futuro sobre el cual vamos a vivir, que es algo tremendamente importante. Así que vamos a observar un poco y escuchar y leer más de lo que se está hablando en Davos. Mucho de lo que se habla en público, como dice Samuel, no es tan relevante, pero entre líneas esta gente lo dice todo. De hecho, el Klaus Schwab no esconde nada. Ese hombre sí que habla claro.
0: Claro, pero también tenemos un asunto místico, que es algo que, que he intentado hablar. Ellos se rigen por una, unas creencias que no son iguales a las religiones que les lanzan a, a los plebeyos que somos nosotros. Ellos manejan unas cosas oscuras y lo hacen en fechas específicas para reforzar ciertas creencias que tienen. Ah, ya te entendí, sí, ya te entendí. ¿Entiendes? Sí, es sí, ritual.
1: Ahora, nosotros tenemos mucho miedo de una fecha
0: que, que se acerca.
1: No sé si saben Hay cuál mucha. Pero la que se viene... <risa> La, la fecha más crítica de los, de los próximos tiempos está a, a 12 días de suceder. 13 días de suceder.
2: Ah, cabrón, a veces sí no me la sé. Pensé que era otra. ¿Cuál es?
1: 6 de junio del sí. 2022,
2: que suma 6, 2, 2,
1: 2 son 6. O sea, es, la, es la fecha 666, el 6 de junio. Mucha gente tenía pánico de qué va a significar ese día, o si sería utilizado de alguna forma para algún eh, atentado de falsa bandera, o, o para algún cambio importante, porque es una fecha clave para, para los satanistas a nivel mundial, y sabemos que, aunque haya gente que no lo quiera saber, hay una gran cantidad de, de satanistas dentro de la elite, de hecho ha sido exhibido incluso en el, en el juicio de, de, Johnny, de Johnny Depp.
0: Aprovechando que el capítulo se llama como la película del director que dejó en evidencia todo eso con su película Ojos Bien Cerrados.
1: Sí, verdad, verdad, verdad. Y que además incluso hizo una película comentando que él no había ido a la luna, que después dijeron que era falsa, pero después de que lo habían matado, después de que murió.
0: Claro. Incluso Fox sacó un documental hablando de eso y ese documental desapareció absolutamente. Ah, Obviamente sí. luego de que lo compraron. ¡Qué locura! Bueno, ah, eh, no
1: me estamos a la espera de, de ver un poco qué es lo que se está sucediendo con Davos, cuáles van a ser las noticias, vamos a estar comentando acá cuáles son los posibles acuerdos que se tomen a nivel mundial, eh, en qué medida este nuevo acuerdo de la OMS, y la ONU, podría afectar nuestras vidas y cuánto podría afectar lo económico, pero por lo pronto hay que escuchar, hay que escuchar, hay que leer atento. No hay que juzgar nada, hay que tratar de escuchar para entender hacia dónde, dónde vamos.
0: Hay una hipótesis interesante con respecto a lo, a lo del mono, ¿no? Porque los síntomas eh, son exactamente iguales a los síntomas del herpes causado por las vacunas. De entonces, precisamente el hecho que tenía... Exacto, entonces... Puede que no sea tan relevante esta nueva epidemia, sino que simplemente están tapando los desastres de las mismas vacunas. Sí, de
1: hecho, esa, esa es la sospecha que tienen muchos investigadores a nivel mundial, que de hecho, precisamente, están encubriendo eso, pero están utilizándolo como una nueva narrativa para, para ir e impulsar nuevas
2: eh, cuarentenas.
0: Así es.
2: Uf. Oye, o sea, cada vez se pone más interesante todo este tema. La verdad es que lejos de la especulación, imaginando que esto se haga realidad, por lo menos en un 60-70%, te imaginarías vivir en un mundo de que algo así como en el DF de, de hoy no circula, bueno, no sé si conocen el DF, bueno, Sandma sí debe conocer el DF y el programa de hoy no circula, Samuel, sí, sí, sí. a lo mejor la has escuchado, de que los que tienen engomado verde este, pueden circular de lunes a martes, ¿no? pero no los de engomado amarillo y rosa. Imagínate que de repente lleguemos a tener ese tipo de control que los que tienen engomado azul solo pueden laburar de lunes a miércoles, pero bueno, jueves eso, y viernes... Bueno, ¡Oh! eso va a ser así. ¿Te imaginas ¿no? eso? Padre santo. Bueno,
0: yo he vivido así toda mi vida en Venezuela con racionamientos, días de gasolina, días de comida, según el terminal de los números de y identificación. ¿Qué salir hey, a en días, que
1: otra no puede salir en ciertos días... Esas van a ser las primeras
0: regulaciones que van a haber. Sí, pero según mi experiencia, el sistema es tan corrupto que eso se puede saltar. O sea, dura un tiempo eso en Venezuela, exactamente. en Alemania. Exacto, pero Venezuela porque es un país bananero, ¿no? Ajá. Pero en Alemania siempre va a haber su, sus caminos verdes también, su mercado negro, porque los mercados no, negros generan no, mucho dinero. No,
1: la verdad. En, en, eso, en esos lugares funciona en base al dinero. O sea, las personas que tienen más dinero se saltan las reglas. O sea, lo que nosotros estamos avanzando es hacia un mundo VIP, en donde los que tienen dinero pueden tener acceso a saltarse las reglas. Es decir, okay, ¿cuánto vale este viste? Bueno, un precio prohibitivo. Ah, bueno, yo lo pago. Yo pago la multa. Yo pago el sobreprecio. No, no es problema para mí. O sea, va a ser problema para las clases más pobres en los países desarrollados principalmente. Y en nuestros países no va a ser tan funcional porque, como dices tú, eh, Samuel, realmente la gente no respeta nada en nuestros países no hace caso sí. en nada
0: así es, todas estas situaciones globales hay que aprender a leerlas para sacarle beneficio, ¿no? porque ahora, si, ahora si, si
1: la gente está espantada en este minuto de que nos podamos ir más abajo en el mercado es posible que no es posible que sea al revés eh, básicamente eh, eh, el hecho de que se establezcan nuevos acuerdos en Davos puede permitir que la criptoeconomía empiece a crecer de manera estable o que al menos se sostenga bien en el mediano plazo. O sea, la presencia de Polka o la presencia de los líderes de Bitcoin a nivel mundial, las aprobaciones que está recibiendo Solana, el hecho de que esté Matic ahí en Davos, básicamente lo que puede hacer es darnos más estabilidad como industria, y por lo tanto nosotros podríamos encontrarnos frente a una etapa de crecimiento. De hecho, nuestro amigo Saúl nos va a contar qué se ve en la curva de Bitcoins, porque casualmente llegamos a este punto de quiebre, y en la curva de Bitcoins estamos viendo que estamos llegando a un punto de resistencia donde deberíamos tener un retorno nuevamente hacia el alza, Saúl.
2: Es correcto, mis estimados, es correcto. Precisamente desde el fin de semana hemos estado viendo, hemos estado viendo un precio bastante, bastante en rango, lo cual es bueno. No obstante, eh, como comentábamos anteriormente y Salma siempre menciona, eh, los fundamentales son necesarios. Necesitamos una fundamental que nos dé la oportunidad. Y esto para los puede necesarios. ser la fundamental, ¿eh? Exactamente. O sea, a pesar de que nos este...
1: parezca raro o negativo, la fundamental puede ser dada. Porque si Dados dice, bueno, ya, pero con esta regulación... Esto podría impulsar el mercado y nos podría ayudar a
2: recuperarnos. Es correcto y eso es lo que estamos esperando. Vamos, en el peor de los escenarios, el precio retrocedería un poco más. Sin embargo, ya las ganas de los vendedores ya no son tan, tan ansiosas ya no están tan ansiosos para buscar nuevos mínimos no obstante, como siempre exploramos todas las opciones, sin embargo de momento, esta semana debemos estar explorando los 31.708 o 31.800 para buscar nuevos niveles hacia la alza lo que ocurre en Davos va a ser fundamental, si el precio es capaz de romper esos niveles, sencillamente nos vamos directamente a nuevos niveles 38, 35 inclusive estos los 40 que sería lo ideal, vamos, pero tenemos que observar cómo se van a dar las situaciones. Ahora, una explosión de este nivel deberíamos esperar una fundamental también de ese mismo nivel. Entonces, lo mejor en esos momentos es estar esperando, estar observando el mercado, lo que hemos siempre recomendado en crypto, en, 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 en la academia, en CryptoTrader, esperar, observar. No es momento de estar apalancados, es momento de estar operando en el spot y dejar que nuestras acciones o nuestras, nuestras, en, nuestras inversiones en ese tipo de activos nos brinden esa riqueza que estamos buscando. Ahora bien, en la semana el precio no debe de retroceder por debajo de los 28.500 mínimo los 28. Seguimos en el rango, pero ya tenemos ciertos indicios de que el momentum está siendo alcista. De hecho, la gráfica diaria se observa que el momentum sigue siendo alcista, es decir, que está buscando superar sus máximos cada vez más altos, pero pero falta volumen, y ese volumen nos lo va a dar una fundamental. Así que hay que estar muy, muy atentos a lo que se viene. Y durante la semana, el día de mañana va a haber Powell, van a haber decisiones de tasas de interés en diferentes países, una de esas es Inglaterra, Turquía, este, etcétera, etcétera. Van a haber ciertos movimientos macroeconómicos que van a ayudar, de cierta forma van a ayudar, pero de nada nos va a servir cualquier uh -huh. movimiento macroeconómico si no hay un sustento fundamental sólido que lo va a dar Davos. Correcto, el...
1: Además, un poco de lo que está sucediendo a nivel económico y financiero es simplemente continuar la narrativa. O sea, es prácticamente imposible que haya algún evento que nos sorprenda en términos financieros. Lo que estamos observando es que se está cumpliendo lo que se prometió más o menos solamente, porque estamos viendo incluso menores tasas de interés de las que nos amenazaron, amenazaron perdón, que... que que básicamente es positivo para nosotros, porque al final no están cumpliendo sus amenazas como siempre. A veces eh. tenemos la teoría de que dentro del sistema ellos nos asustan, como en la historia que estábamos comentando hace unos días atrás, para que nosotros aceptemos los cambios. y Por lo tanto, nos asustan respecto de que van a pasar cosas muy, 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 muy terribles y malas, y finalmente sí pasan, pero no tan malas para que podamos aceptar las balas. O sea, nos, nos, nos amenazan de que se cae en la Luna y, bueno, se cae solamente un asteroide. Entonces, más o menos eso sucede. ¿Qué piensa Saúl de esta nueva locura de Vitalik Butri? Vitalik Buterin ha hecho varios anuncios importantes, vamos a hablar de uno luego, pero uno de los más trascendentales es que estarían por lanzar Ethereum 2.0 este año, de verdad. Él dijo que de verdad estaban por lanzarlo
2: Obviamente, sin ningún ¿no? tipo
1: de evidencia, sin mostrar <risa> ningún aspecto de la programación, sin absolutamente ninguna evidencia de Ethereum 2.0. Pero nuevamente dijo, y esperanza a los Ethereum lovers, Saúl.
0: Samuel. Ah, es conmigo. <risa> bueno, es que es el cuento de Pedro y el Lobo. De hasta, hasta dónde le puedes creerle a Vitalik. ¿Y qué tan diferente puede ser Ethereum 2 para, con respecto a otras, capa 1, capa 0, lo que sea, que puedan mejorar tanto? Oye, y entonces y, y Vitalik
1: ya parece político argentino con sus promesas. De hecho, acá se junta con los políticos argentinos.
0: Bueno, sí, tiene las manías de los políticos argentinos. <risa> <risa> entonces, ¿hasta dónde puede llegar todo, todos esos anuncios y qué se busca? Porque hay que ver en realidad la motivación detrás de esas acciones, tanto del anuncio como el hecho de sacar Ethereum 2.0, porque eso se está prometiendo desde antes que incluso las demás tecnologías de que, que son competencia, ¿no? Sentirá alguna amenaza con respecto a sus ingresos como minadores o, o como potencia o como ellos pionero. normalmente
1: están en el juego de subir el precio de Ethereum y después bajar el precio de Ethereum. No sé si lo puede cobrar nuestro amigo Saúl. Pues nosotros vemos como si jugaran con el precio, sí. de precio para arriba, para abajo, para arriba, para abajo,
2: ¿o no? Sí, técnicamente, el, técnica, de lo que usted está platicando, nosotros lo conocemos en Trader como sencillamente Pull and Call. Eh, lo que están haciendo es mover el precio de su, a su conveniencia para ir sacando su beneficio en el corto plazo, dado que no existe... Una fundamental que pueda sostener una subida o una bajada del precio. Entonces. Pero mi padre que,
1: es considerado una ballena, de, o sea, es de, una fundamental de, 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 de Cristo, porque su palabra es muy importante.
2: Entonces, hay mucha gente que le sigue. Sí, claro, pero es como dice ahorita Samuel, es como eh, eh, Pepito, yo, yo lo conozco como, como Pepito y el lobo, de que ahí va, ahí va, ahí va, ahí va y ahorita es de veritas, de veritas, de veritas que ya la gente no lo, no lo cree, en un principio funciona como lo hizo Trump, como lo hizo Elon Musk pero ya después de cierto tiempo, después de hacer la misma estrategia siempre ya no funciona entonces ahí viene el tema de pull and call o los market makers que están buscando algo para generar ese impulso y luego retrocederlo generar el impulso y luego retrocederlo de tal forma que también genere confianza a los especuladores de que está consolidando, hay que, hay que meter cuando realmente como tú dices solamente es un cuento más y no es otra cosa más que una historia que acaba de decir este fulano Vitalik, je, de Vitalik, pero que no tiene sustento. Por tanto, nosotros somos un poquito ya más experimentados, un poquito más inteligentes y sí, a lo mejor podamos creerlo, pero considerando todo el, todo el panorama, lo haría a partir de cierto nivel de precio. Antes no lo haría. ¿Por qué? Porque sencillamente sabría que está manipulado. Y ese lo tipo de Lo que movimientos... le
1: hemos explicado a todo el mundo es que... No se puede confiar en simplemente las promesas ni de un político ni de un coiner, porque los coiner meten lo mismo que los políticos. <risa>
2: Claro, porque todo es, el, todo es parte del mismo mecanismo. Lo, lo, lo chistoso era que, no sé si te acuerdas, Andra, en el 2017, 2018, todo el mundo decía no, es que yo estoy aquí por la tecnología y no me interesa el revenue ni nada de eso. Y cuando empezó la bajada, todo el mundo sufriendo y salió el meme de que yo estoy por la tecnología, ¿no? Y con la con agrimeta la <risa> llorando o algo así. Sí, Entonces, correcto. Realmente, realmente esto es un negocio. Al final del día estamos viendo un negocio todos y no está mal, al contrario, qué bueno que seas suficientemente consciente de qué estás haciendo, pero pero el problema es cuando ya quieres abusar y Vitalik, de cierta manera está desde un punto de vista personal abusando de esa parte, ¿no? Pero a ver si no se le cae el teatrito cuando realmente no saque 2000, eh, su 2.0 y se le caiga todo el mercado. Que yo estaría más atento a la cartera de Vitalik a ver sus movimientos, porque si de verdad él está dando esa eh, ¿cómo decirte? Esa, sen esa sensatez o ser ser certero al decir este mes o este año sacamos 2022, yo inversionista, yo gutalic, lo que haría era comprar mi propio activo. No sé si viste, uh, hace unos días o ayer, estaban uh, estaban pasando, pasaron un dato de que muchos CEOs de compañías grandes, Microsoft, Uber y otros, estaban vendiendo sus propias acciones. Y era ah, muy interesante. Sí, brutal lo que están comentando. Están, Exactamente. Están ¿no? tratando Entonces,
1: de impulsar ventas en el mercado accionario de manera brutal. Todos, 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 incluido, entiendo a Bill Gates y Berkshire sí, sí, están sí, sí,
2: vendiendo sí. todo. Exacto. ¿Pues qué te está diciendo eso? Si el capitán está bajándose del barco, oye, este, ¿qué Ay. onda, no? O quizás y, es y... lo
1: que quieren decirte para que tú te lo creas.
2: Eh, Porque además tenemos pasar? que entender que... No podrían estar haciéndose shorts sí es mismos.
1: Es como hacerte creer que va a pasar algo y después pasa lo contrario.
2: Pues no sé si se puede hacer, Samuel. Samuel no sé si, si realmente sea legal que ellos mismos se hagan short, porque son CEOs. O sea, cualquier otro puede hacerlo, técnicamente hablando, pero el dueño no debería no, no, de poder hecho, hacer un short, short a, sí. a sí mismo, porque sería... Con el capital algún, que manejan. Exacto, o sea, no sé, especulo, no soy financiero, igual y Emi nos puede ayudar pero en la parte, no, no he llegado a ese nivel de...
1: Pero legal, técnicamente... Y sin legal anunciar. Ambas ah, cosas son ilegales. Claro, pero o sea, sabemos es, es también es que ellos se que, que salga Bill Gates a mostrar el portfolio que tiene y a lo que le está haciendo Short, incluyendo a Apple y a, y a, a Google y prácticamente todas las grandes compañías del mundo. A todo le hizo el Short.
2: Es correcto. Entonces ahí está, ¿no? Hay, hay, hay varios indicadores que observar con el tema de Vitalik. Yo sinceramente esperaría, para mí Ethereum no va a recuperar a menos de que no esté mínimamente arriba de 3.000. Antes yo creo que va a estar paseando un rato.
1: Básicamente eh, Vitalik es uno de los más grandes líderes del mundo y parte del, del problema es que los hijos de Vitalik ya no, ya no le hacen caso. Los hijos de Vitalik, como Mati, como Avalanche, como Phantom, que son básicamente parte de lo que es el Ethereum Virtual Machine, eh, ya tienen sus propios proyectos y la mayoría de ellos están avanzando hacia un modelo en el cual ya no necesiten Ethereum. Los maximalistas de Ethereum quieren creer que Ethereum va a seguir siendo la base de ese sistema, pero la verdad es que lo que estamos viendo a nivel de desarrollo con las subnets que están creando y esta moneda centralizada que están utilizando dentro de su propio ecosistema, es que los hijos de Ethereum, eh, al parecer, podrían obtener la validación ahora en Davos, y entonces nos podríamos encontrar en una explosión altcoins, eh, Samuel.
0: Así es, se están desentendiendo del padre corrupto, pero tampoco sabemos a dónde van esos proyectos, a dónde los quieren llevar y eso es lo que, como dices, se está pactando en Davos. ¿Quién va a tener éxito y quién no? Hay que estar súper atento a La eso. La presencia de
1: Polygon dentro de Davos es muy interesante,
0: pues ya veíamos
1: que Davos, o sea, Polygon es uno de los favoritos de Wall Street, es una de las compañías más grandes del criptoambiente, eh, tienen un trabajo descomunal están en el top 5, eh, tienen mucha solidez a nivel financiero, también eh, la gente que lidera estos proyectos son, son, son expertos, que, que, multimillonarios, y por lo tanto su presencia en Davos
0: puede significar una señal de aprobación para Polygon. Hay algo hay algo interesante con respecto a, a lo que pasó con los Panama Papers, ¿no? En, con los Panama Papers nos dimos cuenta de cómo, cómo todas estas élites pasan por debajo de la mesa todos sus capitales y esconden todo esto. Que además los Panama Papers se hicieron públicos por algo en específico también, ¿no? Por ejemplo, ahora es una, una posibilidad que seamos offshore a través de, de Monero. Y saltarnos todas estas estas cosas, que es algo que me, que me llama la atención porque así como las finanzas descentralizadas están a manos de cualquier retail ahora, esas capacidades de offshore también y puede generar un desequilibrio ahí en, en todo lo que es Davos y la economía mundial.
1: hoy hay una serie de compañías importantes de cripto, actualmente en Davos que han sido invitadas. No, no, obviamente no sabemos exactamente para cómo, pero... Como representantes de la criptoeconomía para nosotros es importante. Las más eh, relevantes son Polygon, Stellar, Ripple y. Eh, Stellar. Y, ¿Y cuál es la otra que estábamos mencionando? Perdón. Stellar y Ripple son Polka, lo mismo. Porca. Polygon. Sí, correcto. A mí no me gusta para nada ellos. De hecho, tienen gran cantidad de problemas y no son realmente una moneda, pero bueno, van como parte de, del bloque. También hay una compañía interesante que está eh, presentándose en, en Davos, que ya habíamos hablado anteriormente, que se llama Filecoin.
0: Uh -huh. Ah, cabrón. Sí, sí, sí.
1: Vamos a ver un poco qué es lo que pasa en los próximos días y vamos a seguir comentándolo acá, porque evidentemente todavía hay mucho que comentar, pero hay una aprobación total por parte de Davos hacia la criptoeconomía. Los grandes capitales y los grandes inversores de Wall Street están hablando públicamente. Básicamente lo que comentan, que yo les hago un resumen de la narrativa, eh, es que a pesar de lo malo, realmente la criptoeconomía es muy buena y va a servir para reestructurar el sistema financiero de cara al futuro, entonces ya triunfamos ya triunfamos o sea, Aquí lo único, lo único que nosotros necesitamos es que rayen la cancha para que entren los grandes capitales y se produzca el bull run y la adopción que estamos esperando
0: así es, por primera vez tenemos los datos al mismo tiempo que los demás podría decirse así
2: es justamente así voy a decir, ¿eh? Por primera vez, vaya.
0: Hay una, hay una
1: coordinación. Básicamente lo que se va a buscar es una nueva regulación para el mercado de las stablecoins, porque al parecer la, la línea que le están marcando es, mira cabrón, de esta línea no quiero que te pase, porque el dólar es un monopolio nuestro. ¿Ya? Y tú lo que tienes que hacer es trabajar con el dólar y pedirnos permisos si tú quieres gastar un dólar en el sistema. Pero así como que tú puedas montar estos sistemas independientes si hacer lo que te dé la gana, o sea, despierta, porque te vamos a hacer desaparecer. Esa es más o menos la conversación que hay en Davos. <risa> en este momento, básicamente la, la estructura de, de la revolución por las moneda hasta dónde pueden avanzar, qué pueden hacer, qué no pueden avanzar, se considera innovación tecnológica, que se considera estafa, Ponzi, y, y para eso va a ser tremendamente útil lo que pasó con,
0: con Terra para ellos. Pero bueno. Así es, Davos es simbólico. Donde se le enseña que ellos pueden quebrar una empresa, una criptomoneda con muchísimo market cap, simplemente porque pueden, ¿no? <ríe> y eso es una amenaza el capital para todos los para demás. Hacerlo
1: porque además tienen, tienen acceso a este dinero infinito que les puede permitir para hacer estos shorts o estas compras y después reventar los precios, que lo pueden hacer. ¿Qué es lo que vimos en Terra? Ahora, si participaba el coreano o no, hay muchas teorías que dicen que no participaba el coreano, yo estoy de las del otro lado. Yo creo que el coreano sí participaba de ese juego y que sabía exactamente lo que estaba haciendo y por eso todavía está vivo.
0: Bueno, pero capaz mordió el anzuelo de alguna forma también, porque... Eh, está siendo investigado ahora. Le dijeron: Bueno, puedes quedarte con los reales, pero no te vamos a decir que te vamos a investigar ahora en, en Corea del Sur, aunque salga bien parado, porque seguro no le va a pasar nada.
1: Hay mucho dinero por medio, y cuando hay mucho dinero por medio, siempre pasan cosas, ¿no? Así que, bueno. Bueno, queridos amigos, hicimos un especial directamente desde Punta Cana. Acá estuve en el evento de Pocket Network, escuchando un poco de todo lo que fue el, el plan que tiene la compañía de Canal Futuro. Es un plan increíble a nivel técnico, ellos están teniendo grandes resultados, se están convirtiendo en la base del sistema de infraestructura, en el, en el sistema blockchain, pero lamentablemente se ven pocas habilidades comerciales que hacen que tengan algunas dudas respecto de cuál va a ser el modelo financiero de cara al futuro, por eso es que nosotros estamos standby stand-by con, con lo que está sucediendo dentro de Pocket, hasta que planteen bien cuál va a ser el modelo económico de cara al futuro hacia el futuro, ya no, no estoy diciendo nada malo, tampoco estoy diciendo nada bueno, estoy diciendo simplemente que hay que esperar a ver qué es lo que va a realizar la compañía en estos próximos tres meses, mientras tanto nosotros seguimos en nuestros proyectos NFT y en otras cosas que están tremendamente interesantes. El día 2 de junio en una semana más o sea, el próximo lunes el próximo lunes tenemos el inicio de nuestro, de nuestro eh, digamos de nuestro curso de NFT este curso lo vamos a dar yo, Marta y, y Samuel. Vamos a estar tratando de, de explicarles un poco cómo, qué es lo que está sucediendo. Hay varias cosas que están muy, 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 muy buenas para invertir, eh, tal cual tuvimos gran éxito con Let Me Speak y con Step M. Hay muchos más proyectos y es una dinámica diferente del blockchain que es más interesante porque requiere que nosotros hagamos algo. Entonces eso es interesante porque no es solamente esperar, sino que podemos movernos un poco y a través de eso podemos obtener ganancias bastante estables. La mayoría de estos proyectos están construidos en base al dólar, que es la necesidad más amplia que tienen todas las personas ahora, que quizás no pueden esperar tres o cuatro años a que estalle la criptoeconomía. Entonces, también es muy interesante para las personas que buscan algún ingreso mensual. Samuel, ¿no? ¿Qué te parece?
0: Me parece genial. Eso es una iniciativa que todos deberían aprovechar si tienes miedo de, de un bear market o algo así. Porque siguen dando rendimiento y esto va para largo también, indiferentemente de si lo consideras un Ponzi o no, la tecnología va a seguir existiendo y las posibilidades van a seguir existiendo.
1: Así es, estamos entonces con mucho más aquí en Cripto finanzas. yo no creo que hablemos el día de mañana yo creo que nos juntamos el día miércoles a ver si leemos algunas cosas más que hayan pasado en Davos, a ver si hay alguna señal positiva para que se recupere el mercado en 48 horas quizás ya empezaría a verse una tendencia positiva ¿verdad? Saúl? Se nos fue, Saúl, se nos cayó Sí Pero bueno, aquí estamos, un gran abrazo a todos nos vemos, que les vaya muy bien, chao Chao you feel he's a cool exec with a heart of steel as iron man, man. all jets of blaze oh. he's fighting and spiked fightin with repulsor rays amazing
0: armor as iron man a blazing bomber